0: É o Dourado Expresso, oferecimento Nova Gol, Novos Tempos no Ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Eldorado Expresso, que está começando agora para trazer para você em 15 minutos, na hora do seu almoço,
2: as principais notícias do dia. Primeiro ao vivo em 107,3 e e depois em podcast para você ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora.
1: Eu sou o Abaca, Abac, ao meu lado está o Leandro Cacossi e a gente apresenta para você os principais destaques desta terça, 2 de julho
2: de 2019. É o Dourado Expresso. Presidentes da Câmara e do Senado ainda tentam um acordo para incluir estados e municípios no texto final da reforma da Previdência. Deputados da oposição
1: madrugam em Brasília para o depoimento do ministro Sérgio Moro sobre conversas
2: vazadas do tempo em que ele era juiz da Lava Jato. Astronomia e futebol. Hoje tem eclipse total do Sol e Messi tentando eclipsar o Brasil na semifinal da Copa América. É o Dourado Expresso.
1: A gente começa falando sobre a reforma da previdência, movimentando aí o noticiário do dia. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, se encontraram hoje de manhã com governadores do Nordeste para discutir a inclusão dos estados na reforma da previdência. Mais informações direto de Brasília agora com a repórter Mariana Halbert. Oi, Mariana.
3: Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram na manhã de hoje aqui em Brasília com alguns governadores para discutir a reinclusão dos estados e municípios no texto da reforma da Previdência. Há um impasse sobre essa questão porque os parlamentares que defendem a proposta querem que os governadores garantam que deputados aliados irão votar a favor dela. A expectativa, no entanto, é de que o acordo não seja fechado. Os gestores estaduais estão muito mais empenhados no encaminhamento de um pacote de projetos que pode gerar receita às suas regiões no curto e médio prazo do que na reforma da Previdência, porque ela, além de gerar recursos apenas a longo prazo, tem seu caráter impopular e pode trazer consequências para o debate eleitoral do ano que vem. Assim, o relator da reforma, Samuel Moreira, vai ler seu parecer hoje a partir das 4 horas da tarde na Comissão Especial da Câmara. O texto deve ser votado a partir de amanhã, mas essa votação pode se prolongar caso alguns partidos peçam o adiamento da discussão. Uma boa tarde para vocês!
2: Boa tarde. E o texto final da reforma da Previdência deve ser apresentado agora à tarde pelo relator Samuel Moreira, na comissão que trata do assunto na Câmara. As informações também direto de Brasília, da repórter Camila Turtelli. Oi, Camila.
4: Oi, pessoal da Rádio Dourado. A leitura do voto complementar, que é a nova versão do texto da reforma da Previdência, foi agendada... E deve acontecer hoje às 4 horas da tarde na comissão especial que analisa a matéria. Algumas mudanças podem ser apresentadas pelo relator nesse texto. Tem o embrólio dos estados e municípios que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda está nesse momento tentando acertar aí com os governadores. Então, eles podem entrar no texto ou não, mas a probabilidade de que eles entrem no texto nesse momento é bem pequena, improvável que isso aconteça. Outra alteração que ele pode apresentar é uma regra um pouco mais branda para os professores, para as professoras, na verdade, como o Estadão mostrou na reportagem de hoje. E tem um outro embrólio acontecendo, que é a questão dos policiais. A bancada do PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, está pressionando para que o relator já traga no texto dele uma suavização para policiais federais rodoviários, eles querem também reduzir, por exemplo, idade mínima de aposentadoria para mulheres. Hoje, no texto que o Samuel Moreira tinha apresentado, é uma mesma idade mínima de 55 para homem e para mulheres. Ontem, tiveram reuniões entre representantes dessas categorias, desses profissionais, e os deputados do PSL, inclusive com o líder do governo da Câmara, que é o Major Vitor Hugo, eles levaram depois isso, foram até a casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conversaram lá com ele, com o relator Samuel Moreira. O relator sinalizou que não vai ceder essa pressão e agora alguns deputados do PSL, que são oriundos dessas carreiras, eles estão inclusive ameaçando a não votar a reforma caso eles não sejam atendidos, não votar nem na comissão, nem no plenário da casa. Não, não é toda a bancada, não são todos os deputados policiais do PSL que estão é, nesse, a gente pode chamar de motim, mas existe, de fato, alguns. E o partido estuda, inclusive, é, liberar a bancada. Ou seja, lá, vocês podem votar como vocês quiserem no plenário, que se votar diferente da orientação do partido, não vai ter nenhuma penalidade. Isso está sendo estudado, inclusive. É isso, vamos aguardar agora a leitura desse voto, que deve acontecer às 16 horas e ver o que, que vem depois disso. Depois disso, é, a votação pode ser adiada por meio de requerimentos, outros partidos podem apresentar destaques, uma série de coisas que podem acontecer. A expectativa, no entanto, é que a votação comece essa semana e que se termine essa semana na comissão especial para que seja levado no plenário da Câmara na semana que vem.
1: Bom, e esse assunto também foi alvo de manifestação do presidente Bolsonaro, que criticou os governadores do Nordeste, a gente ouviu o relato há pouco também da Mariana Halbert, e o presidente criticou os governadores do Nordeste por causa da disputa para incluir estados e municípios na reforma. Detalhes ainda em Brasília, repórter Júlia Lindner.
5: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Heysen. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje governadores do Nordeste ao falar sobre a inclusão ou não de estados e municípios na reforma da Previdência. Apesar de governistas já admitirem que esse trecho deve ficar de fora da reforma, o presidente disse que isso ainda está sendo negociado e que os governadores do Nordeste, que ele fala que são de esquerda, é, precisam dar o apoio para viabilizar a inclusão desse item. O presidente espera é, que a, a leitura do relatório seja concluída hoje e ele fez esses comentários ao chegar para um almoço no Ministério da Defesa, aqui na esplanada dos ministérios. É, ele disse que os assuntos são de rotina, tem integrantes aqui das três forças conversando com ele, então ele disse que está mantendo diálogo é, em relação à reforma da Previdência, ele disse inclusive que tem mantido é, o diálogo com o líder do governo na Câmara com o relator da reforma também Samuel Moreira, inclusive ele disse que conversou hoje com Maurício Valeixo, né, diretor-geral da Polícia Federal, sobre essa pressão que tem sido feita pela categoria dos policiais em relação ao texto da reforma da Previdência. Tem então, vários assuntos paralelos que o presidente está lidando hoje. Uma outra questão que tem sido muito debatida é a permanência ou não do ministro do Turismo, depois que ele teve assessores né, envolvidos, é, indiciados é, por causa da suspeita de um esquema de laranja na campanha de Minas Gerais do ano passado. O presidente diz que ainda não tem é, algo é, grave contra o ministro, mas se algum assessor dele é, falar que houve envolvimento e isso for confirmado, aí sim serão tomadas providências.
2: o Dourado Expresso. Bom, mudando de assunto, mas ainda em Brasília, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, presta depoimento à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre conversas vazadas dele com procuradores da Lava Jato e divulgadas pelo site The Intercept Brasil. O repórter Renato Ornofre traz as informações direto da Capital Federal. Oi, Renato.
6: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai ser ouvido na tarde desta terça-feira em audiência aqui na Câmara dos de Deputados. É a segunda vez que o ministro vem ao Congresso após o vazamento das supostas mensagens envolvendo ele, no período em que foi juiz da Operação Lava Jato, e membros do Ministério Público Federal e da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O Moro foi o principal nome dos protestos de domingo, onde atos em mais de 60 cidades saíram em apoio a ele, inclusive com participação de membros do primeiro escalão do governo, como o general Heleno e do filho do presidente Eduardo Bolsonaro. Moro já era para ter vindo à Câmara na semana passada, mas cancelou por questão de agenda. Ele estava em viagem nos Estados Unidos. A audiência está mobilizando muitos parlamentares para se ter uma noção. O primeiro a chegar para a audiência, que será às duas horas da tarde, foi o coronel Armando, do PSL de Santa Catarina. Ele entrou na fila para se inscrever, para falar às 8 horas da manhã, quase 6 horas antes do início previsto da audiência, para poder fazer as primeiras falas em relação ao ministro. Há uma previsão dessa audiência ir durante a noite porque há muitos inscritos. Ainda não foi aberta a lista oficial, mas uma pré-lista que os deputados estão recolhendo assinaturas neste momento. Já há mais de 40 inscritos. Vamos acompanhar, além do caso Intercept, também deve falar do pacote anticrime e da própria viagem aos Estados Unidos, que foi vista como uma certa fuga dele de comparecer à casa.
1: é o Dourado
6: Expresso. E a gente fala agora do
1: Senado, porque lá tem a CPI de Brumadinho, que investiga o rompimento de uma barragem na cidade mineira, e que vai propor o indiciamento de 14 pessoas, entre elas o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann. A tragédia deixou 246 mortos e 24 desaparecidos ainda. O relatório antecipado pelo Estadão Broadcast será lido agora à tarde e cita homicídio culposo, lesão corporal culposa e crimes ambientais. A gente faz uma pausa aqui no Eldorado Expresso, que volta já já. Tem noticiário da Seleção Brasileira e do Eclipse Solar.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com o Eldorado Expresso, o governo francês anunciou hoje que ainda não está pronto para assinar o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. A declaração já gerou reações em Brasília e quem traz mais, de... mais detalhes para a gente é a repórter Renata Agostini. Oi, Renata.
7: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Reinsen. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, reagiu hoje de manhã às declarações de integrantes do governo francês, que disseram que ainda guardariam detalhes do acordo firmado entre Mercosul e a União Europeia para decidir se o país vai, então, ratificar esse tratado internacional. O ministro brasileiro disse que foram declarações é, visando o público interno, ou seja, declarações políticas, e que todos os estados os membros da União Europeia sabem muito bem o que está no acordo que foi fechado na semana passada. Para o, o chanceler incomoda o fato de que os europeus tentam passar a impressão de que compromissos ambientais são na verdade para os sul-americanos ou para o Brasil ele disse que o Brasil tem compromisso com o combate ao desmatamento e que espera que os europeus cumpram a parte deles também dos compromissos ambientais ele citou por exemplo desembolso é, que os países chamados desenvolvidos têm que fazer para investimentos em energias renováveis. Ernesto Araújo disse ainda que o movimento do Brasil de apoiar o acordo com a União Europeia não se choca com a crítica que o governo Bolsonaro faz do chamado globalismo. Segundo ele, essa crítica não é endereçada ao livre comércio, mas ao movimento do que ele chama de desnacionalização. Ele diz que o acordo mercosul união Europeia não traz esses elementos. Agora, é importante a gente lembrar que o acordo, além de todas as vantagens comerciais, ele tem sim um capítulo político e traz compromissos comuns para os quatro países do Mercosul e para os 28 países da União Europeia, E contando ainda né, que o Reino Unido é, tá no, na, ainda não se dissociou com o Brexit, mas traz compromissos para todos esses países, compromissos comuns em preservação do meio ambiente, em respeito aos direitos humanos e muitos outros temas. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.
0: É o Dourado Expresso.
1: E hoje tem decisão na Copa América. Brasil e Argentina disputam uma vaga na final da competição. E o repórter Ciro Campos traz as informações direto de Belo Horizonte. Oi, Ciro.
8: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Leandro. A noite de terça-feira será de decisão. Brasil e Argentina definem no Mineirão, a partir das nove e meia da noite, quem será o primeiro finalista da Copa América. Como agora já estamos na semifinal do torneio, em caso de empate, teremos prorrogação e, se a igualdade persistir, teremos pênaltis. O clima em Belo Horizonte já respira uma série rivalidade. Houve foguetório na frente do hotel da seleção da Argentina na última madrugada e também vários torcedores brasileiros e argentinos já tomam conta das ruas da capital mineira. O Brasil fez mistério para essa partida decisiva. O técnico Tite foi na contramão do que sempre faz e não revelou o time titular. A grande preocupação da seleção brasileira é como deter Lionel Messi. Apesar do camisa 10 argentino não fazer uma Copa América exuberante o talento decisivo e a fama dele também amedrontam bastante a seleção brasileira para essa partida e não se anula Messi, não adianta que eu não vou querer, posso, não anula-se pode-se diminuir as ações dele mas não pode-se neutralizar um jogador desse nesse nível assim como não se neutraliza Coutinho, assim como não se neutraliza Firmino, assim como não se neutraliza William Assim como David Neres, eles vão em algum momento serem decisivos. A novidade no time do técnico Tite é a volta do volante Casimiro, que cumpriu suspensão contra o Paraguai.
1: E hoje tem também semifinal da Copa do Mundo Feminina na França, Inglaterra e Estados Unidos. Se enfrentam às quatro da tarde pelo horário de Brasília e a outra seleção finalista sai amanhã do jogo entre Holanda e Suécia. É o Dourado Expresso.
2: Você lembra do Walkman?
1: Lembro, mas lembro do, do avô dele também que eu
2: tive antes. Qual era o avô dele? Era o Radinho de pilha mesmo. <risos> Muito bem. Mas o Walkman completou 40 anos, sabia? Aquele aparelhinho que virou febre nos anos 80 e revolucionou o mundo da música foi lançado pela Sony em 1979. A ideia partiu de um engenheiro que queria agradar o co-presidente da empresa. O executivo procurava um jeito mais simples de ouvir músicas durante suas viagens, sem precisar carregar vários discos de vinil, principalmente de ópera, que ele era muito fã de ópera. O sucesso foi imediato e mais de um milhão e meio de Walkmans foram vendidos só nos dois primeiros anos. Aí no começo dos anos 80, o aparelho perdeu espaço para o Discman, que era para tocar CD. Depois foi substituído pelos iPods, depois pelos smartphones e vamos ver o que vem por aí. Três pontinhos. É o Dourado Expresso.
1: Caetano Veloso, com eclipse oculto, né, Leandro? Exatamente. E hoje o único eclipse total do sol em 2019. O sol poderá ser visto em sua totalidade em uma estreita faixa que cruza o Chile e a Argentina a partir das 4h23 da tarde no horário de Brasília. No Brasil, a visão será parcial, chegando a 75% em Porto Alegre, onde vai dar para ver melhor. Em São Paulo, a visualização será de 46% a partir das 5 da tarde. Também será possível ver o eclipse pelos sites do Observatório Europeu do Sul e do Museu Exploratorium. E a partir das quatro da tarde, também um canal no YouTube do timeanddate.com terá transmissão ao vivo do eclipse. Você encontra mais detalhes lá no portal estadão.com.br.
2: Preparado para o eclipse? Vamos lá, vamos
1: ver o que vai dar pra ver, né? Exato. O que vai Exato. dar pra ver do eclipse do Sol. Tem o Messi tentando eclipsar, né? Você falou? Exatamente. Ah, A seleção Brasil, brasileira. Hoje, hoje, mais tarde. Veremos. Ou não. Ou não. Uma boa tarde, uma boa noite, bom eclipse. Tchau. Até amanhã.